0: Mes chers amis. Nous allons poursuivre le deuxième chapitre de Avot et nous sommes arrivés à la Mishnah 4. Alors il y a quelques différences selon les différentes versions. Euh, soit elle, est, elle contient également les propos de Hillel, soit il y en a qui séparent, puisque je rappelle que celui qui avait pris euh, de la parole avant, c'était euh, Rabban Gamliel Benosh el et euh, cet enseignement, en tout cas le début de cette Mishnah, lui est aussi attribué. Voilà ce qu'il nous dit. Il disait, accompli, pardon, non, c le, ce précédent. Euh, oui, accomplis sa volonté comme si c'était la tienne, afin qu'il réalise ta volonté comme si c'était la sienne. Efface ta volonté face à la sienne, afin qu'il efface la volonté des autres face à la tienne. Et ensuite, c'est les propos de Hillel. Donc, euh, comme je l'ai dit, selon certaines versions, c'est coupé en deux. Alors, toujours comme on le fait d'habitude, donc le commentaire de euh, Bartinova nous dit accomplis sa volonté comme si c'était la, la tienne. Cet enseignement vient essentiellement nous enseigne, enseigner la chose suivante dépense euh, ton argent pour ce qu'on peut appeler les affaires du ciel, Iske c'est-à-dire les mitzvot comme si c'était ta volonté, c'est-à-dire comme si tu le dépensais pour tes propres affaires. Car si tu agis ainsi, Hachem alors réalisera ta volonté, comme si c'était la sienne, à savoir qu'il va te gratifier d'un œil bienveillant. Afin, disait la Mishnah, qu'il efface la volonté des autres, c'est-à-dire qu'Hachem, eh ben, effacera les intentions de tous ceux qui euh, vont se diriger contre toi pour te faire du mal. Pour ma part, dit euh, Rabbi Obadiabet Bartinora, j'ai entendu que ce passage n'a été enseigné sous cette formulation que pour préserver l'honneur qui est dû à Hachem, à l'endroit du ciel, mais qu'il faut en réalité le comprendre comme s'il était écrit, afin qu'Hachem annule sa propre volonté devant la tienne, à l'image de ce que nos sages ont dit dans le chapitre euh, avec... Quelle chose une femme peut sortir, c'est-à-dire dans le sacrée de Shabbat, la page 63a, qu'est-ce qui est qu rapporté Quiconque accomplit une mitzvah comme il se doit, quand bien même serait-il l'objet d'un décret euh, céleste néfaste, vieux de 70 ans, il verra donc sa sentence annulée. Ça, c'est pour la première partie de cette Mishnah. Alors, toujours dans cette Mishnah, <coughs> Pardon. Donc, Rabben Nouillona va nous rajouter accomplit son désir comme si c'était le tien, de même que l'on réalise son désir personnel avec plaisir et avec du zèle. Le désir de Dieu doit être pareil pour nous et on ne doit pas distinguer le désir de Dieu avec son propre désir, mais faire une seule chose. Autrement dit, ne désirez que ce qui est voulu par Dieu. David a ainsi dit dans le livre des chroniques, « Tout vient de toi et ce qui vient de ta main, nous te le donnons. » Donc il conseille aux hommes de dominer leur nature afin d'accomplir le désir et la volonté de Dieu, y compris lorsqu'il s'agit de leurs biens et avec leurs propriétés, Car tout a été donné par Dieu et les biens que l'on possède ne sont que des dépôts entre nos mains. Et si on comprend cela, on accomplira alors de toute façon le désir de, du, du vrai propriétaire qui n'est autre évidemment que Dieu. Par conséquent, donc on ne craindra plus de les donner en charité, on rendra en cela notre désir semblable à, au désir de Dieu et surtout de bon cœur. « Afin qu'il accomplisse ton désir comme si c'était le sien, il nourrit tout vivant à satiété et donne du pain à toute chair » et à toute créature selon ses besoins, car c'est son désir et sa volonté. Si tu mérites d'être agréé par lui, alors il accomplira aussi ton désir qui euh, touche tes besoins, et il te donnera tout ce dont tu as besoin pour vivre, puisque tel est le désir des êtres humains. Euh, Rambam nous dit, nous avons déjà expliqué dans le quatrième chapitre de l'introduction au traité vote qu'il ne convient pas de se séparer de la communauté des hommes, qu'à euh, cause des dommages et des perversions dont ils sont la cause. » Et c'est ce qui sert d'introduction à la suite, puisque la suite de cette Mishnah, où euh, pour certains c'est une Mishnah suivante, <coughs> Hillel a dit ne te « Ne te retranche pas de la communauté, deuxièmement, ne crois pas en toi, jusqu'au jour de ta mort, » Troisièmement, ne juge pas ton prochain tant que tu n'auras pas été à sa place. Et enfin, n'enseigne pas quelque chose qu'il est impossible de comprendre en état, qu'il sera finalement compris. Et ne dis pas, lorsque je me libérerai, j'étudierai la Torah, car peut-être ne, ne seras-tu jamais libre. Alors, on regarde de près ce que dit euh, Bartinora. Donc, ne te retranche pas de la communauté, mais associe-toi plutôt à ces malheurs. En effet, nos chachamim, nos sages, nous enseignent que celui qui se retranche, qui se sépare de la communauté alors qu'elle est dans la détresse, eh n'assistera ben, pas à la consolation qu'elle vivra lorsque, enfin, elle sera sauvée. Comme euh, l'enseignement qui est rapporté dans Saadit 11a. « Ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. » En effet, il est rapporté euh, à ce propos dans Brachot 29a que... Yohanan Kohen Gadol, Yohanan le grand prêtre, alors qu'il accomplit son sacerdoce durant 80 ans, ce qui constituait d'ailleurs presque un record, finit par devenir saducéen à la fin de sa vie, et comme vous le savez, en reniant donc euh, la loi orale. Ne juge pas ton prochain tant que tu n'auras pas été à sa place, c'est-à-dire que si tu vois ton prochain être confronté à une épreuve et tomber, faillir, ne le condamne pas tant que tu n'auras pas toi-même été confronté à la même épreuve et dans les mêmes conditions que lui, et n'enseigne pas quelque chose qui est impossible de comprendre. En d'autres termes, ce passage vient nous apprendre, fais en sorte que tes enseignements ne soient pas équivoques au point qu'il soit impossible de les comprendre d'emblée, à première vue, comptant sur le fait que si l'auditeur les approfondit, il arrivera à les comprendre. En effet, cela risque de conduire les gens à se tromper sur le sens de tes paroles et peut aussi les conduire à se, à se fourvoyer et de Shalom à, à aller contre euh, la, 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 le véritable sens de la Torah une autre explication ne dévoile jamais tes secrets même lorsque tu es seul te disant qu'il n'y a personne ici pour entendre car tu, fin tu finiras par être entendu en effet comme le dit euh, le verset dans Corélète, l'églésiaste chapitre 10, verset 20, « L'oiseau qui vole dans le ciel diffusera la rumeur », équivalent donc de l'adage « les murs ont des oreilles ». Selon cette explication, donc, la version correcte de ce passage est « Shesopho lehishama » car il finira par être entendu. Et euh, c'est l'explication qui est proposée. Par contre, Rachi propose une autre version, « Ne dit pas une chose qu'il est possible d'entendre » car elle finira par être entendue. Selon cette version, c'est des paroles de Torah dans, la, dans ce passage euh, parle, à savoir « Ne dis pas à propos des paroles de Torah que tu peux entendre maintenant, qu'il te suffira de les entendre plus tard, mais tends l'oreille et écoute immédiatement, car peut-être que tu n'auras pas l'occasion par la suite, comme la fin de cette Mishnah nous dit, lorsque je me libérerai, pu, je pourrai étudier, de mes, lorsque je me libérerai de mes occupations, à ce moment-là seulement je m'adonnerai à l'étude de la Torah. » Le Midrash Shmuel, pour conclure, nous dit la chose suivante euh, « Ne te sépare pas de la communauté, avait dit Fidel, euh, participe à ses joies et à ses peines. Euh, celui qui ne partage pas la souffrance eh n'aura ben, pas le mérite de se réjouir avec elle. » Notre explication, c'est « Si tu veux que ta prière soit acceptée, récite-la en faveur de toute la communauté et pas seulement euh, pour toi-même. » car Qu celui qui prie pour un autre, c'est bien connu, il est exaucé en premier. En vivant à l'écart de la société, on pourrait se consacrer au service de Dieu et à l'étude, à l'abri de l'envie, de l'orgueil, de la tentation. Cependant, il n'est pas bon, comme c'est rapporté dans Béréchit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, car personne ne peut combler ses propres besoins. En outre, chacun doit avoir une référence, un point de comparaison pour affirmer sa personnalité et porter un jugement de valeur sur ses propres actions. De plus, celui qui est associé Risque de tomber dans la dépression, qu'à Dieu ne plaise. Aussi, ainsi, donc, bien que l'isolement évite, c'est sûr, certaines transgressions, mais elle amène d'autres conséquences euh, qui sont fâcheuses et euh, dont la négligence des devoirs d'un homme envers son prochain. Il, elle, donc, invite chaque membre de la communauté à payer sa cote-part dans les taxes publiques. En effet, Dieu déclare Je serai avec lui dans le malheur. Si Dieu s'associe à nos souffrances, nous devons, nous aussi, en faire autant avec nos semblables, c'est le Rav Shemtov Ben Shemtov Il elle, réfute une à une des quatre raisons pour lesquelles un homme voudrait se dissocier. À celui qui se croit supérieur, il dit ne sois pas sûr de toi. À celui qui regarde ses voisins comme des pêcheurs, ne juge pas ton prochain. Au rabbin de la communauté qui menace de partir si on refuse de l'écouter, il ne dit pas une chose irrecevable qu'il est impossible d'entendre. Et à celui qui veut abandonner ses charges communautaires pour aller étudier, il a dit « ne dis pas quand j'aurai le temps j'étudierai » de crainte de ne pas avoir ce temps. D'autres termes, tu ne pourras pas étudier davantage car tu seras accaparé par toutes sortes de tâches. Tant qu'à faire, il vaut mieux faire œuvre sacrée pour la communauté que de perdre son temps à de vaines occupations.